Servus, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachts um halb drei. Herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge vor allen Dingen. Ich glaube, das ist jetzt die fünfte, sechste Folge. Die fünfte, sechste. sechste Gastfolge vor allen Dingen. Mhm. Ähm, und ja, unser Gast heute ist Inga. Vielleicht stellst du dich einmal vor. Ja, genau, ich bin Inga und ähm, freue mich natürlich, Gast bei eurer Podcast-Folge sein zu dürfen. Ja, es ist, es ist jedem eine Freude bei uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also du klingst ein bisschen gezwungen. Aber, Nein, Mann. aber ansonsten, ähm, ja, Inga ist Läuferin und äh, die ganze Folge wird heute auch rund ums Laufen gehen. Und Inga ist nicht nur irgendeine Läuferin, sondern in den Top 10 der, der deutschen, deutschen Meisterschaft, der deutschen Bestenliste. Genau. Und deswegen ähm, könnt ihr ihr einfach alles glauben, was sie gleich sagt übers Laufen. Es muss einfach alles stimmen. Es muss einfach stimmen dann. Ja. Also, ähm, wie ich überhaupt auf die Folge komme oder warum wir sie überhaupt eingeladen haben, ist, ich habe auf TikTok äh, eine Werbung gesehen zu so einem Marathon mit Hindernissen, Exletics heißt der. Und da läuft man 18 Kilometer mit 35 Hindernissen und muss sich da mit einem Team anmelden. Wobei das ja auch die längste Strecke ist, die man da ja, machen kann. Ja, aber ne? wenn schon, denn schon. Also es gibt noch eine 12-Kilometer-Strecke und noch eine 5-Kilometer-Strecke. Aber was sind das eigentlich für Hindernisse? Äh, so Hangeln, rüberklettern, klettern. rüberhangen, so. runterkrabbeln, durch einen Tunnel oder sowas. Also, ähm, ja. Ja, Theo macht auch mit, habe ich gehört, ne? Theo macht, ich, ich habe gehört, wir treten als nachts um halb drei an. Ja, das das habe ich noch nicht gehört, tatsächlich. Ja, das, das, das besprechen wir noch gleich nach der Folge. Ähm, ja, und dann habe ich, halt, hab ich mich halt gefragt, so, wie kann ich jetzt meine Ausdauer steigern? Und habe dann halt Inga gefragt. Und, ähm, jetzt wird Inga uns hoffentlich helfen, uns, den Zuhörern <lacht> und uns beiden, uns unsere zu Ausdauer zu steigern. Na klar. Wie würdest du daran gehen? Naja, erstmal sollte man ganz normale Grundlagenausdauer ähm, aufbauen. Also okay. lange Dauerläufe, um eben in diesem anaeroben Bereich zu trainieren. Nee, in dem aeroben Bereich zu trainieren. Was heißt aerob? Ähm, das heißt, dass bei deiner Belastung deine Sauerstoffzufuhr und auch die Sauerstoffabnahme in einem Gleichgewicht sind. Also, dass du quasi kein Laktat in deinen Beinen aufbaust. So kannst du eben deine Grundlagenausdauer stärken oder ausbauen und das ist eben am Anfang erstmal das Wichtigste überhaupt, wie, um wie eben einen ruhigen Puls zu kriegen und eben deine Herzmuskeln zu stärken, damit eben das Blut regelmäßig da durchgepumpt wird und das Ganze da. Wie merke ich, dass ich in dem aeroben Bereich bin? Indem das sich für dich eben entspannt anfühlt. Mhm. Als Anfänger ist das nochmal anders, also da ist man schnell dann in diesem angestrengten Bereich, weil die aerobe oder die anaerobe Schwelle eben viel schneller erreicht ist und je mehr Ausdauer du eben aufbaust, desto weiter verschiebst du diese Grenze quasi nach hinten und mhm. desto länger kannst du dann eben laufen und es ist nicht extrem anstrengend für dich. Also, also als so empfinden. laufen, dass man dabei reden kann. Genau. Das, und dass dein der Puls eben, gesagt hat, dass deine Herzfrequenz eben irgendwie bei 150 ist. Okay, also 150 ungefähr. 150, 150. Und dann so, dass man theoretisch reden könnte und das dann auf einen langen Zeitraum. Genau. Und dann trainierst du die Aerobe. Ja. Und was mache ich danach, wenn ich die dann schon gut trainiert habe? Dann kannst du Intervalltraining machen. Das geht dann in den anaeroben Bereich. Mhm. 
und da variierst du dann mit deinen Belastungen, okay. also da spielst du mit dem Tempo, also da machst du dann zum Beispiel Minutenläufe, also läufst du ganz normal ein locker, mhm. dann machst du zum Beispiel zehnmal eine Minute und die Minutenläufe läufst du dann im anderen Bereich, also da strengst du dich dann natürlich richtig an, aber so, Sprint dass ich du... Da schon, oder? Nee, eine Minute kannst du nicht durchsprinten. Also ich kann, aber, ja, ich kann ja versuchen, eine Minute durchzusprinten ja, und werde dann irgendwann aber langsamer. aber musst du eine Minute wieder locker laufen und dann wieder eine Minute schnell. Das mhm. heißt, du musst dir das so einteilen, dass du das auch zehn Minuten durchhältst und dann eben die also Minutenpause dazu... Also zehn Runden schaffst, sozusagen. Ja, kann man so sagen. Zehn Durchgänge sozusagen. Ja, zehn genau. Durchgänge, ja. Also kannst du nicht eine Minute erstmal durchsprinten? Weil ich kann ja versuchen, zehnmal zu sprinten. Nee, dann kannst du nicht. Das Der ist Sprint ja auch wird zwar immer trauriger und langsamer, von Sprint zu Sprint, aber... Aber dann ist ja irgendwann kein Sprint mehr. Das ist ja auch oft das Problem von Anfängern, dass die sich überschätzen, zu schnell ja. loslaufen und dann nicht mehr können, weil man das nicht einschätzen kann. Aber apropos Anfänger, wenn man jetzt so gar keine Erfahrung hat, also gar keine Idee, wie man irgendwie anfangen sollte. Also wenn also, man noch nie gelaufen ist? Ja, also wenn, wenn du jetzt halt so wie Schein die Werbung auf TikTok siehst oder irgendwo... Also ich bin kein Anfänger, will ich hier sagen. Ne? Nein, aber ich meine, <lacht> wenn, wenn man Meinst jetzt in der Situation ja. ist. Ähm, wie würde man denn dann anfangen, ohne halt sich irgendwie kaum was kaputt zu machen oder so? Naja, du musst halt mit langsamen Schritten anfangen, also zwei Kilometer zum Beispiel laufen gehen und dann eben eigentlich... Aber hat man da dann schon irgendwie ein Ziel, keine Ahnung, von wegen, ich will das irgendwie in so einer so eine Zeit äh, schaffen? Nee, gar nicht. Du musst ja erstmal gucken, was ist ein gutes Tempo für dich, was du durchhältst, was entspannt ist und dann... Läufst du da deine zwei Kilometer und dann nach drei Wochen kannst du steigern. Am Anfang erzielt man ja relativ schnell Erfolge. Also was ich gemacht hatte, war, ich bin, ich bin ähm, erstmal zwei gelaufen. Um deinen Block da rum? Ja, zweimal um den Block rum. Dann bin ich das nächste Mal vier Runden gelaufen. Und ähm, dann habe ich mich getraut, acht Kilometer zu laufen. Und ich habe halt einfach die ganze Zeit darauf geachtet, dass mein Puls so zwischen 150 und 160 ist. Und so schnell bin ich dann immer gelaufen einfach und habe versucht, das Tempo die ganze Zeit zu halten. Und ähm, was, ich, was ich dir empfehlen kann, ist, äh, Laufschuhe zu benutzen. Meine Füße <lacht> waren am nächsten Tag so kaputt gewesen und die taten noch eine Woche weh. Weil das wirklich so, es war so unfassbar schmerzhaft. Das habe ich die ganze Zeit beim Laufen nicht gemerkt. Bei den acht Kilometern jetzt? Ja, bei den acht Kilometern habe ich danach so krasse Fußschmerzen gehabt. Du hast halt für deinen Körper einen viel zu krassen Reiz eigentlich gesetzt. Meinst du? Ja, wenn man langsam das steigert, dann ja. kann man viel kleinere Reize setzen und wird im Endeffekt viel besser, als wenn man so einen Riesenreiz setzt, sich der Körper daran gewöhnt und du dann eben nicht dieselbe Leistung erbringen kannst, wie hättest du langsam und stetig die Reize gesetzt. Aber an sich waren die acht Kilometer für mich mega chillig. Das ist gut, aber also die waren richtig ja auch entspannt. Vom Basketball, ne? Nur meine Füße taten weh. Ja. ja. Nee, ich hatte ja damals viel Basketball gespielt oder leistungsorientiert Basketball <lacht> gespielt und hatte deswegen eine Ausdauer, die halt einfach weggegangen ist, weil ich halt einfach aufgehört habe. Und dann kam halt bei mir einfach wieder das Asthma. Und das war dann auch irgendwie so ein Reiz, wieder laufen zu gehen, weil ich mir dachte, ich will das jetzt schaffen, diese 18 Kilometer mit den Hindernissen zu laufen, ohne irgendwie ein Asthma-Spray oder was auch immer zu benutzen und mich wieder dahin zu trainieren, dass ich das dann einfach schaffe. Das ist so meine Motivation gerade. Ja, aber kann man das einfach so wegtrainieren oder was? Also Weiß ich nicht. Ich, ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Nee, ich meine, weil du sagst, dass du es versuchen willst, so zu schaffen. Also als wäre das eine... Ja, Lebenssache. ich weiß nicht. Also ich bin jetzt ich bin jetzt acht Kilometer gelaufen und äh, meiner Lunge ging es gut. Dann bin ich aber mal äh, 
Darf, darf ich sagen, wie schnell du läufst? Die 20 Kilometer, das hast du mir ja mal erzählt, dein Pace. Na klar, aber das ist ein lockerer Dauerlauf. Ja, sie macht einen lockeren Dauerlauf. Sie läuft ein, was läuft sie? 5 Minuten Pace. 5 Minuten Pace auf 20 Kilometer. Also. 5 Minuten pro Kilometer ja. auf 20 Kilometer. Mhm. Ich habe das versucht mal nachzumachen. <lacht> ja, ich, bin richtig, ich bin richtig abgekackt. Ja, wie viele Kilometer hast du Weiß nicht, anderthalb habe ich gemacht. Anderthalb oh Kilometer bin ich gelaufen. Und meine Lunge tat so weh. Und es war einfach gar nicht gut für mich. Hast nee. du gar nicht erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt. Das war nee. ich mich geschämt. Ja, weil der Misserfolg <lacht> ja. hier. Nein, Spaß. Nee, aber äh, ich erzähle eigentlich immer nur Erfolge. Ja. Nee, aber ähm, ich weiß nicht, ich bin damals äh, äh, bei den, ähm, hier in der Schule, die, hatte man immer diesen 1000 Meter Lauf als Junge. Und 800, nee, 800 Meter Oder? als Mädchen, ah. 1000 Meter als Junge. Und da hatte ich die Eins damals mal gehabt. Und deswegen habe ich versucht, diese Zeit zu laufen auf den Kilometer. Habe es aber komplett nicht hingekriegt. Also komplett daneben. Und mir ging es danach richtig kacke. Also ich glaube, dass wenn man in diesen aeroben Bereich läuft. Anaeroben. Oder meinst du? Da, wo man wo man gechillt ist. Das ist, ja, da war richtig. Der? Aerob. Ähm, ich glaube, wenn man da länger läuft, ist es ganz entspannt fürs Asthma. <lacht> aber sobald man in den anaeroben Bereich switcht, wird das Ganze ein bisschen schwerer. So, das habe ich jetzt für mich festgestellt. Ja. Aber ich glaube, vielleicht weiß das ja jemand von den Zuhörern, ob man das einfach so durch pure Willenskraft und Training wegbekommt. Ja, ich glaube, das wäre aber ein bisschen zu einfach. Meinst du? Ja. Das wäre ja eigentlich nicht so einfach, weil man ja mega viel tun müsste. Ja, aber... Man kann ja hier sein, man hat ja ähm, hier, wie, 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 wie nennt man? Den Muskel, mit dem man atmet. Zwerchfell. Ach so. Das kann man ja trainieren. Das trainierst, du ja, das trainierst du ja durchs Laufen. Du trainierst ja auch dein Herz und deine Lunge. Und vielleicht ja. kannst du deine Lunge ja so weit trainieren, dass diese neu errungene Kraft deiner Lunge dem Asthma trotzt. Weißt du, was ich meine? Also man sagt ja schon, dass man mit Ausdauersport so Asthma vorbeugen kann. Aber vorbeugen wenn man es eben schon hat, aber, ja, dann sagen, ist das nochmal eine andere Nummer. Ja. Aber, ja, aber bei mir war das so, ich hatte es ja, ich hatte es ja als kleines Kind. Dann hatte ich es nicht mehr beim Basketballspielen. Da habe ich mit Basketball aufgehört und dann kam es wieder. Ja. ja, also ich glaube, da bringt es jetzt nicht viel, wenn wir da jetzt noch weiter darüber philosophieren. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wissen tun ich glaube, ich glaub, wir wären also, zu einer Antwort gekommen. <lacht> weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte, du machst ja richtige Wettkämpfe, ne? Mhm. Und du hast ja auch einen richtigen Trainingsplan für die Wettkämpfe und alles. Genau. Wie, wie, wie schaut das aus, wenn man, wenn man in der Deutschland-Top-Liste ist? Bist du, bist du den ganzen Tag nur im Trainieren? Ist das so, dass du jetzt irgendwie... Weißt du, wenn ich mir so einen Athleten vorstelle, dann stelle ich mir das so vor, dass die Person irgendwie mega viel am Trainieren ist, also richtig viel und so eine spezielle Ernährung hat und alles und sein Leben wirklich komplett auf dieses Training abstimmt. Aber ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen und äh, so, sie wirkt ganz chillig alles. <lacht> so als wäre das so, so, komm, easy. Nebenbei. Ja, ja, so, so nebenbei. Also, weil man sieht das ja bei Galileo, sieht man ab und zu mal so Sportler, die so, ich habe noch nie Galileo geguckt. Nee, die so richtig, so richtig, also wo, wo es so aussieht, als würden sie, sie kommen von der Schule, dann trainieren sie, dann essen sie, um danach zum Training zu gehen, um danach sich nochmal zu dehnen abends, um dann morgens vor der Schule nochmal zu trainieren. Und Aber das sind ja wirklich die Sportler, die das als jobmäßig ja. machen. Ja. Und ich bin ja schon noch ein nicht Hobbysportler, also ich mache das ja leistungsorientiert, 
Aber ich bin ja jetzt keine Top-Sportlerin, die bei Olympia mitmacht. oder. Nicht. Ja, aber es äh. ist, ja ist, ja, ist ja trotzdem schon krass, wenn man da in den Top 10 ist. Ja, also es fordert natürlich viel ja. Training. und. Wie oft trainierst du die Woche? Eigentlich jeden Tag, also siebenmal die Woche. Und oft in Wettkampfphasen auch kommt das auch mal vor, dass ich zweimal am Tag Training habe. Also dann vormittags und nachmittags. Und wie gut, dass du keine Schule mehr hast. Ja, das stimmt. Und was aber machst du dann da? Also wie gehst du dann einfach laufen? Oder hast du da so Technik mm. fürs Laufen? Oder was, wie sieht das Training aus? Also es sind viele lange Dauerläufe, mhm. weil ich ja auch... Also meine Lieblingsdisziplin oder die, die ich betreibe, ist ja 2000 Hindernis. Und dafür was ist braucht das? Also für den, 2000 Meter weiß. Hindernis. Ja. Ähm, du läufst eben fünf Runden auf der Bahn, ne? Okay. Und dann stehen da so Hindernisse und dann also gibt es da noch so... Hürden sind das ja meistens. Nee, ja. Hindernisse. So Keine wie, Hürden. Also, das wie kann so ich mir ein Hindernis vorstellen? Das Balken, die so lang sind und stehen die da so. Und dann gibt es noch... Läufst du dann drüber oder drumrum? Also, drüber. Ist das so, dass du, du musst schon drüber springen, wie auch über Hürden, ne? Okay. Drumrum. Es kann ja sein, dass du, man die Hindernisse so ausweichen muss. Und nein, dann hast du noch so einen Wassergraben, über mhm. den du ins Wasser quasi springen muss, beziehungsweise nicht sollst, weil dann fällt es halt hin. Mhm. Und ja, dafür braucht man halt viel Ausdauer. Das heißt, im Winter zum Beispiel, wenn noch gar keine Wettkampfsaison ist, sind, besteht das Training aus ganz vielen langen Dauerläufen, um mhm. eben diese Grundausdauer zu kriegen. Und im Sommer wird dann dieses Pen... 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 Pension... Pen, 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 <lacht> genau. Das Pensum, Das ja. Wort. Ähm, wird dann verringert. Also für die Kilometer, die ich in der Woche laufen muss. Und dann kommen eher so Trainingseinheiten wie Tausender auf der Bahn, also Tempoläufe dann. Okay. Das heißt, wenn wir beide jetzt so gut werden wollen, müssen wir, <lacht> <lacht> müssen wir jetzt im Sommer müssen wir jetzt wieder Tempoläufe machen. Ja, ich meine, wann, wann wäre der Wettkampf? Äh, September. 16. 17. September. 16. September. Besteht ja überhaupt noch die Chance bis meinst dahin? Du, meinst du, wir könnten das, also da was reißen? Also wie man das Training jetzt ja. machen? Also meinst du, wir würden da hinkommen? Dass wir die 18 Kilometer plus 35 Hindernisse laufen? Also, dass wir es überhaupt dass schaffen. Dass ihr das schafft, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt stetig trainiert. Okay. Und dass wir, aber also, ob ihr unter ja, aber wie hart, jetzt, seid, wie hart müsste man jetzt trainieren? Naja, man sagt ja schon, dass man dreimal die Woche laufen gehen muss, um sich zu verbessern. Weil wenn man zweimal die Woche laufen geht, dann hält man ja nur seine mhm. Ausdauer und Kondition. Das heißt, man muss schon drei- oder viermal die Woche das... Das geht machen. ja noch. Ja, das hört sich nach nichts an. <lacht> ja. Also, ja, aber wie weiter? Dreimal die Woche sollte ich hinkriegen. Also sollte man dann, sollte man dann vor dem Wettkampf dann so weit sein, dass man dann 18 Kilometer laufen kann am Stück. Ja. ja. Locker oder, oder 18 Kilometer ja, laufen nachdem, mit Kotzen am Ende. Je nachdem, was du für ein Ergebnis <lacht> ja, haben willst. Ja, genau. Das okay. Also kriegen wir das hin. Hä, und wie sieht das mit der Ernährung aus? Also muss man die großartig umstellen? Nee, ne? <lacht> <lacht> also kann man natürlich <lacht> Letztes Jahr von meinen deutschen Meisterschaften habe ich zum Beispiel neun Wochen komplett auf Industriezucker und alles verzichtet und man ist dann auch leistungsfähiger, ist ja auch bewiesen mhm. aber Das bringt halt keinen Spaß auf, Ja, also man möchte auch ein bisschen sein Leben noch leben würde ich sagen und nicht und bei jeder Kleinigkeit Zucker? gucken, so wie Pesto oder Brot wo dann ja. auch Zucker drin ist, was du da nicht essen kannst das macht ja. halt keinen Spaß und du selber siehst halt nicht das, also du siehst dann deine Zeit und dafür hast du trainiert, aber du siehst nicht, boah, die Zeit ist jetzt 300 schneller, weil ich habe auf Zucker verzichtet. Das sieht man selber Sondern ja man nicht. man macht so. es einfach, weil... Aber, es, aber wenn du zum Beispiel bei den Deutschen an der Startlinie stehst und dann geht ja. dir schon der Gedanke durch den Kopf, 
boah, hätte ich jetzt mal die letzten acht Wochen auf Zucker verzichtet, mhm. würde ich jetzt hier vorne vielleicht noch mehr mitlaufen. Also die Gedanken hat man ja immer. Oder man denkt dann an Training von vor vier Wochen, was man weggelassen hat, weil man mal keinen Bock hat und denkt dann, boah, hätte ich das Training gemacht, hätte mich schon weitergebracht. So. Ist also dann zählt wirklich alles sozusagen, was du dann... Ja, also... Ich glaube, ja. ich würde mir immer so denken, ich glaube, ich würde mir bei jeder Sache immer denken, mein Gegner macht mehr. Ja, das genau. Das wäre mein Gedanke. Ja. Ich glaube, ich würde mir denken, wenn ich jetzt gelaufen bin und, und das nächste Training ausfällt, hätte ich mir gedacht, mein Gegner hat das nicht ausfallen lassen. Ja. Und deswegen würde er dann gewinnen. Das wäre so mein Gedanke immer, dass mein Gegner mehr macht. Aber, ähm, äh, was wollte ich sagen? Wie, wie, wie ist das dann, wenn du ins Ziel läufst? Ist das dann so, dass du mit den ersten, dass, dass das alles wirklich so, so Millisekunden sind, wo ich nee, wie bei so einem Sprint nee, oder, gar nicht. oder das, hast du da das wirklich so sich, Minuten an, an Abstand? Ja, gibt es auch. Also bei deutschen Meisterschaften jetzt nicht unbedingt, mhm. weil du ja auch eine Norm laufen musst, um da überhaupt starten zu dürfen. Wie viele ähm, Teilnehmer gibt es? Also jeder, der die deutsche Norm läuft, kann dort auch starten. Was ist die deutsche Norm? Je nach Disziplin ist das ja unterschiedlich. Also bei du musst eine bestimmte Zeit was laufen. Was so die, die deutsche Norm? Die liegt Jetzt glaube ich bei, bei mir in meinem Jahrgang bei 7,25. Also 7,25 Sekunden für 2000 Hindernis. Und dann darf man sich bewerben. Dann Ach, darfst du dort starten. Dann darfst du dich dort anmelden und dort starten. Scheiße, okay. will da nächstes Jahr starten. Nee. <lacht> also, okay. also angenommen, also ich müsste jetzt in den Verein gehen. Ja. Dann laufe ich da einfach. Ja. Weil ich so ein Naturtalent bin, laufe Na ich am ersten Tag. Die, bei die den Männern ist wahrscheinlich mhm. noch ein bisschen schneller, schätze mhm, ich. Natürlich. Wo, wo ist das da ungefähr? Das, was meinst du? Äh, weiß ich gar Sagen wir mal 6 Minuten 25. 4 Minuten. <lacht> Sagen wir, dann laufe ich das natürlich in 4 Minuten. Na klar. Der Trainer ist fasziniert. Mhm. Dann bewerbe ich mich da. Ausnahmetalent. Nee, Ausnahmetalent. Du brauchst dich gar nicht zu bewerben, du wirst einfach direkt angenommen. Ich werde einfach direkt auf den ersten Platz gestellt. Ne? Ja. <lacht> nee, dann bewerbe ich mich dann da. Und ähm, dann laufe ich da und starte halt mit den ganzen Leuten, ne? Und gewinnen ja, das dann. Dann auf jeden Fall. Machen Easy wir peasy gewinnst du. Ich würde sagen, wir laufen hier. <lacht> weil wir nachts um halb drei sind, Mann. Ich bin da gar nicht mehr hier. Du kannst trotzdem mitlaufen. Aber du musst erstmal die deutsche Norm laufen. Meinst du, das ist schwer? Nein. Das ist richtig schwer. <lacht> also, ich bin ja, ich dir ehrlich. Wie lange machst du schon Leichtathletik? Boah, das ist schon seitdem ich in der Grundschule bin, dritte Klasse oder so. Ich glaub, Aber das auf Leistung. Jetzt nicht so schnell aber auf Leistung mache ich das ja auch erst fünf Jahre. Ja, vier, vier fünf Jahre, vier Jahre. <lacht> erst. Also, ich weiß ja nicht, also Dirk, Dirk, Dirk Nowitzki hat auch spät angefangen. Der hat erstmal Tennis gespielt. Der war aber auch einfach groß. Ja, aber trotzdem, sein Wurf ist da. Die Technik ist da. Der Wille war da. Der Und Wille zählt. Ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr David Goggins? Ich weiß nicht, wie der ganz ausgesprochen wird. Kenn ich nicht. Das ist dieser Typ, der immer You don't know me, son, sagt. You don't know me, son. Nee? Der war, der war, der war in Amerika, der war irgendwie bei der Armee gewesen. Und der war relativ, nicht, nicht dick, aber der war schon etwas pummeliger unterwegs. Und ähm, der ist dann... Wieso pummelig? Das muss man mal erwähnen. Ich wollte es nett sagen. So nett wie möglich. Ja, auf jeden Fall, der Typ ähm, ist dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob er... Triathlons gelaufen ist oder Marathons oder was, also der ist auf jeden Fall krasse Dinger gelaufen und hat halt, war halt richtig gut und ist halt so jetzt mega der Mind-Coach und Motivationsmensch in Amerika, weil der halt sich bei einem Rennen die Füße gebrochen hatte und das war ein Rennen, wo... Beide? Wo du, 
Ja, er hat sich beide Füße gebrochen. Das war ein Rennen, wo du im Team rennst. Ne? Das heißt, jeder rennt immer eine Meile. Mhm. Abwechseln. Und er ist das alleine mit gebrochenen Füßen gelaufen, hat das Ding gewonnen. Gegen alle. Hä, also nicht als Team oder was? Nee, er ist alleine angetreten. Ach so. Und hat mit gebrochenen Füßen gewonnen. Ja, und jetzt und, läuft und, er und, immer und, über Ja, ja und, während, und, während, Kohlen, und während, während er die ganze Zeit läuft, sagt er, you don't know me, son. Oh you Gott. don't know me, son. Dann sagt er immer, who carries the boat? Auch so ein kleiner Verrückter, oder? Nee, Doch. der ist voll groß. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte mit dem Typen, aber ja doch, ich weiß wieder, der hat auch mega spät gestartet und wurde so krass gut, weil er einfach Naturtalent ist und genauso mache ich das auch. Ach so, Deine du bist Karriere auch davon kommt überzeugt, dann also ne? Meine Karriere kommt jetzt ja. und oh. ich fange dann einfach an, die ganze Zeit zu sagen, you don't know me, son. Dann bist, du, dann bist dann? du der erste Schauspieler, der die deutsche Norm läuft. Ja. Ja. Normal. <lacht> das wäre schon was, ne? Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, aber, ähm, was wollte ich noch sagen? Guck mal, nehmen wir mal an, ich nehme mein Asthma-Spray. Würde das als Doping gelten? Ja, na klar. Also wenn du jetzt Doping hast, natürlich nicht, aber... Sonst, wenn ich wenn ich das jetzt nehmen würde, ja. wäre ich gedopt. Okay. Und dann, aber also, also wegen, es müsste, wegen den Inhaltsstoffen. Also ja, weil ich ja mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Das heißt, ich kann mhm. schneller laufen. Aber meinst du, die würden das bemerken ja, kurz vorm Rennen, wenn man... Ja, das kann also man könnte gut sein, nachweisen. Du, Deswegen brauchst du ah, ja dass auch du nach so dem Schein, Rennen immer noch sozusagen... Dass du wirklich Asthma brauchst. Okay. Okay. Hast, du, hast du sonst schon mal irgendwas von Doping mitbekommen? Dass bei dir irgendwelche Sportler gedopt haben oder sowas? Oder, oder irgendjemand erwischt wurde? Nee, habe ich zum Glück noch nicht mitbekommen. Hast also, du selber mal gedopt? Nein. Nee? <lacht> Aber es gibt halt viele, so auch normale, auch manche Nasensprays ja. zum Beispiel, das ist Doping. Ja. Oder irgendein Aspirinkomplex ist auch da, sind auch so Stoffe drin, die Doping haben. Und mhm. Big Medi-Night, was die Leute bei Erkältung oft nehmen, ist auch Doping drin. Also man kann relativ schnell unbeabsichtigt mhm. dopen. Ja, wollte gerade sagen, wenn kann man dann, auch dann aus, aus Versehen einfach dopen. Ja, es ist Proteinpulver, was ja auch ziemlich in Kritik, was Doping okay, angeht, weil das dich ja schon besser macht. Und aber, also es aber ist es nicht dopen, aber okay. es ist, steht ja in Kritik ganz viel. Und so Koffein, dürftest du dir irgendwie Koffeintabletten oder so einen fetten Booster oder sowas davor gönnen? Ich weiß es gar nicht. Also ich trinke mal ja. Espresso davor, aber... <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das ist kein Doping. Okay. Ja, das ist ja eher, um, um wach zu... Also ja, das ist ja. ja dann es pusht dich halt. Ja. So wie Traubenzucker ja, aber, oder so. Aber, aber, aber also andere Sachen pushen dich ja auch in dem Sinne. Ja. Ja, aber wahrscheinlich geht es um das Verhältnis. Also um, ja. um die Verhältnismäßigkeit. Wenn du einen Traubenzucker nimmst, dann bist du ja nicht, äh, dann bist du ja nicht so krass wie... Du, bei wenn mir, du ich esse keinen Zucker. Sachen wenn ich einen Traubenzucker nehme, habe ich den Zuckerschock meines Lebens. <lacht> ja, vor allem, wenn du vorher acht Wochen keinen Zucker gegeben ja. hast. Ja, oh, da geht es richtig los. <lacht> Nee, aber ähm, wurdest du schon mal getestet? Nee, wurde ich nee? noch nicht. Also es wird immer ausgelost. Oder ich weiß nicht, nach welchem Verfahren die es genau machen, aber die nehmen immer ein, zwei Leute da aus dem Lauf dann danach raus mhm. und dann werden die weggeführt. Und also es werden auch gar nicht alle getestet? Nee, nee, das ist per Zufall. Du kannst ja voll Glück haben. Ja, vielleicht ja. dopst die auch. Weißt ja. du, sie wurde nur noch nie getestet. Vielleicht habe ich hier so einen kleinen Anabolika. <lacht> Nein. Menschen neben mir sitzen. Niemals. Sass. 
Scherz. <lacht> <lacht> meinst du, ähm, ich weiß nicht, ob du das überhaupt sagen willst, aber meinst du, wenn, wenn du jetzt angenommen, du kommst jetzt in die Olympia rein und alles, ne? Und Komm ich nicht. du ah, hast ja. jetzt wirklich so richtig hart dafür trainiert und richtig lange und, und, und bist mhm. richtig weit gekommen und merkst dann aber, dass dir wirklich das kleine bisschen fehlt. Würdest du drüber nachdenken zu dopen? Nein, niemals, Nein? niemals. Also ich kann irgendwo den also Gedanken Also du, du hast jetzt verstehen. keine Ahnung, du hast da wirklich fast 20 Jahre jetzt reingesteckt und du gehst jetzt auf deine 30 zu und denkst dir, okay, langsam kommt auch kein Sieg mehr. Aber du würdest so gerne gewinnen, weil du so weit gekommen bist. Niemals. Nee, würdest du nicht machen? Nein. Mit, könnte ich mit meinem Gewissen auch gar nicht ausmachen. Das ist ja dann nicht mehr meine sportliche Leistung, die ich da erbringe. Mhm. Und okay. es ist ja auch teilweise so gefährlich, so viele Leute sterben dann ja, auch. Ja, also, sind ja, das sind sehr gefährliche Substanzen. Das sind halt einfach Medikamente, die du eigentlich nicht benutzen solltest. Ne? Aber ich finde es krass, wie groß der Druck von außen ist oder von der Gesellschaft, dass Leute eben dopen überhaupt. Mhm. Weil ja so viele Erwartungen dann in ja. den Sportler gesteckt werden. oder Hast du selber Druck? Ja, na klar. Von also wem? hat man du immer du vom, vom von Trainer einem, oder? Nee, von einem selber, finde ich. Mhm. Und klar, irgendwo ein gewisser Druck geht natürlich auch von meinem Trainer aus, mhm. weil er schreibt die Trainingspläne, er investiert Zeit da drin und dann möchte ich natürlich auch abliefern. Also da ist auch gewisser Druck, aber ich glaube, das ist auch typenabhängig, mhm. ob einem das dann Druck macht oder nicht, weil ja. er führt ja nicht aktiv jetzt Druck aus. Ja. Okay. Ich hatte damals mal beim Basketball ganz interessanten Druck. Eine Zeit lang, als ich, als ich kleiner war. Das ist ein interessanter Druck. <lacht> ja, das ist, aber das ist nicht ein Druck vom, vom, vom Trainer im Sinne von, ich will Leistung zeigen, sondern ich wusste, wenn, wenn ich, wenn ich diesen, diesen Korbleger jetzt einfach daneben hau, packt mich der Trainer am Shirt und sagt, du kleiner Wichser, du kommst jetzt raus von hier. Weißt du, meine? Schmeißt mich gefühlt gegen die Bank und ich sitze da jetzt die nächsten Wochen. Was war denn das für ein Trainer? Das war ein sehr, es war ein riesiger Mann. Und wenn du 14 bist, hast du richtig Angst vor dem. So, wir hatten noch mal eine Story, da war einer, der, der äh, ist nicht zum, zum Spiel gekommen, das zweite Mal. Dann hat, er, hat der Trainer ihm Wichser geschrieben und aus der Gruppe geschmissen und er war nicht mehr in der Mannschaft. Oh da war er raus. Ja, im Endeffekt ist es, der, der, oh Trainer, der Trainer ist an sich mega korrekt. Also je älter du auch wurdest, desto weniger Schiss hattest du vor dem. Das ist wie wenn, so, wie wenn du so Lehrer hast, die du irgendwann duzt plötzlich. Weil ihr so, weißt du, Irgendwann seid ihr so auf einem Level und dann überholst du den Lehrer. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, das, das war so mein Druck damals. Boah, sowas hatte ich glaube ich noch nie. Nee? Also, nö, ich habe aber auch noch nie so richtig ähm, Wettkämpfe gemacht. Also ja. ich habe zwar, ich, ich spiele ja Tennis und so und ja. habe auch schon Turniere und so mitgemacht, aber es war dann meistens so dass man das eher so für sich gemacht hat und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann war das, also es war dann relativ schnell so abgeschlossen. Mhm. Also deswegen, und beim, beim Golf zum Beispiel ähm, spielst du ja dein Handicap äh, hoch, also das spielst du ja sowieso für dich und ähm, deswegen also so richtig Druck vom Trainer oder so. Also klar, man war irgendwie aufgeregt und so weiter, mhm. aber so richtig Leistungsdruck in dem Sinne hatte man, glaube ich, nie. Oh, ich fand die Spiele krass, wo es wo es darum ging, ob man auf- oder absteigt. Das waren, das waren spannende Spiele. Das war richtig krass. Ja, frag mal jetzt so die Leute von der Relegation. Ja, ey, das ist die, da, da sitzt die Mannschaft in Umkleide und du bist wirklich wie in so einem Film drin. Alle sind richtig nervös, alle sind richtig angespannt. Ja. Und dann gehst du da raus und dann wirklich alles, was du falsch machst, hat ja die Mannschaft in dem Moment falsch ja. gemacht. Und du, du machst den Korbleger und hinter dir hast du halt die ganze Mannschaft, die 
vertraut, dass du den jetzt reinmachst. Und ähm, vor allem, wenn man dann hinten liegt und dann so dumme Fehler passieren, die eigentlich reingehen müssen und sowas, ist schon hart und heftig. Und ähm, vor allem, wenn du da noch angeschissen wirst und vom Platz geschmissen wirst, weil du den jetzt wieder daneben gemacht hast, das ist schon, das ist schon eine Gefühlsachterbahn, die man da durchlebt. Ja, ich finde aber halt auch bei Basketball und so, ist es halt auch so das Ding, dass du halt ja den, den Ball meistens irgendwie zugepasst bekommst oder auch beim Fußball oder so und dann halt so direkt den Druck hast, du bekommst den Ball, um halt ein Tor oder einen Korb oder so zu machen. Ja. Und ähm, dann ist halt noch so der Druck, dass halt die ganze Mannschaft, also es ist ja immer ein Spielzug sozusagen ja, ja. und äh, alles muss irgendwie funktionieren und dann musst du halt am Ende auch funktionieren so. Vor allem und du, das hast du ja beim, beim Tennis oder so hast du das halt nicht. Du kriegst den Ball in die Hand und plötzlich gucken dich neun Männer so ganz schnell an, weißt ja. du meine, die jetzt irgendwas von dir erwarten. Ja, Alle und erwarten dann kommt irgendwas. einer noch auf dich zugelaufen oder so und dann ja, also, ja. du musst ja ganz schnell... Ja, passiert so viel dann in dem Moment. Machen. Es ist ganz verrückt, also vor allem ja, es ist ganz krass, also <lacht> Wie, wie ist das, wenn du dann kurz vor der Ziel, also kurz vorm Start bist? Hast du da so ein Ritual, was du machst? Mm, nicht unbedingt. Also ich esse immer vor dem Wettkampf Nudeln. Okay. Und das müssen dann auch. Das habe ich auch mal gehört. Am, am, auch am Abend sein. davor nochmal. Ja, ne? aber das ist totaler Quatsch, weil das brauchst du vielleicht beim Marathon, aber nicht bei zwei Kilometer, die du auf der Bahn läufst. Ich habe das wenn mal ich gehört. Ich habe das vor dem Bundesjugendspielen, habe ich nur ja. gegessen. <lacht> Aber wenn ich dann nicht diese Nudeln esse, dann kann ich auch nicht in diesen Wettkampf reingehen. Ja, okay. Das, das ist wirklich, also ja. das, das ist einfach so. Und ja, man ist halt nervös, weil man will ja auch was erreichen. Ich glaube, ja. sonst kommt man auch nicht weit, wenn man nicht irgendwie so gewissen bisschen ja, Druck hat Das heißt, hat dein, oder dein so. Ritual sind die Nudeln. Ja, mein Ritual sind die Nudeln. Ja. Wie ist das bei äh, Staffellauf eigentlich, wenn man da irgendwie den Übergang oder so verkackt? Oh, das ist ein schlimmes Gefühl. Ja, glaub, ja, du, hast ja sogar, du hast ja zum einen diese Wechselzonen und ja. wenn du nicht in diesen Wechselzonen den Staffelstab übergibst, dann bist du ja einfach raus. Ja, aber ich meine, das also ist wie, wie ist das dann auch im Team? Also, wie, mhm. ähm, also ist dann der eine auf den anderen sauer oder so? Also... <lacht> ja, kann schon vorkommen. Man Warst du schon mal sauer? Sagst mhm. du dann so, jetzt den Stock schneller nehmen sollen, oder? Nein, war ich nicht. Aber wenn jemand zum Beispiel in deinem Team eine schlechtere Zeit läuft, als er eigentlich kann, dann ist, denkt man ja schon, hm, also wäre der jetzt besser gelaufen. Aber der hat das ja nicht extra auch, gemacht. Nee, also deswegen das ist, ist man ja, ja auch nicht sauer. Aber das ist ja einfach dann dieser Ehrgeiz, den man hat, natürlich gut ja. abzuliefern. Und ich finde, wenn man Staffel läuft, ist der Druck ja nochmal größer, weil du weißt, die anderen hängen mit da dran. Mhm. Wenn ich alleine laufe, weiß ich, okay, so wie bei meinen letzten deutschen Meisterschaften, wo ich einfach hingefallen bin, da wusste ich, okay, das ist mir passiert, aber niemand hängt ja da dran so. Das, das ist so. Ja, ich meine, weil wenn da einer irgendwie mal den Staffelstab loslässt oder so und dann, also das ist, ja. da, da wäre ich ja so sauer. Ja, ja. Ja, man ist auch sauer. Am besten bei der letzten Person, ne? Ja, und auch, also wenn, auch einfach nur so loslassen, also irgendwie so aus der Hand gerutscht oder ja, so. Ja, ja, ja. Das also. muss ja so ärgerlich sein. Ja. Also beim Basketball ist man schon sauer aufeinander. <lacht> da gibt es das schon. Das also... Aber man merkt auch, dass jeder so für sich kämpft. Weil dann stand ich an der Startlinie und meine Startnummer hinten ist so abgegangen. Die werden ja immer mit so Nadeln dran gemacht. Und dann fragst du halt einer Athletin, klar, dass die nervös ist, ob sie das nochmal festmachen kann, weil das muss ja fest sein. Nee, mache ich nicht. Ja. Weil die alle so nervös sind und alle so fokussiert sind auf sich und so. Krass. Keine Ahnung, auch ein bisschen egoistisch, muss ich sagen. Hättest du das dann gemacht? machen die das nicht. Da musst du dann zum Kampfrichter rennen und dann macht der dir das dran. Und du bist ja auch nervös. Ja, ich hätte das safe ran gemacht. 
Hat, macht ihr so einen tiefen Start dann bei den 2000? Nein, du stehst ganz normal also in der Startlinie und läufst los. los ja. Da brauchst du ja keinen Sprung. Also ich wollte gerade sagen, da kommt ja auch keine Millisekunden drauf an. Du läufst doch nicht so schnell direkt am Anfang los, schätze ich, oder? Oder fängst du schnell an und wirst langsamer, oder? Also das ist halt durchgängig so anstrengend. Es aber es ist halt kein gleich zu laufen, oder? <lacht> ja, aber man versucht natürlich am Ende noch mal schneller zu mhm. werden. Ne? Ey, verrückt. Meinst du, was, 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 würdest, was würdest du sagen, wenn ich und Theo uns da jetzt hinstellen ne? und gegen dich laufen würden, diese 2000 Hindernisse? Mhm. Wie lange würde ich und Theo brauchen? Hätten wir überhaupt irgendeine Chance? Also würden Wahrscheinlich wir, nicht. Ne? Würdest du uns überrunden? Boah. Was meinst du? Äh. Also du meinst, 7,25 waren es doch um... Ist die Norm. Und die Norm. Laufen kann ich und, aber 6,54. 7,25 müssen da ja schon sehr stramm sein, wenn das überhaupt für's, für die Qualif ja. Qualifikation ist. Was meinst du, was würden wir so laufen? Was läuft so jemand, der das noch nicht gemacht hat? 10, 15 Minuten? Länger? Kürzer? Für fünf Runden sind das? Ja, es sind halt ja. zwei Kilometer, ne? Wenn du sagst, Ungefähr. die fünf Minuten Pace ja. für deine anderthalb Kilometer ja. waren anstrengend. Ja. Und dann kommen noch die Hindernisse und der Wassergraben dazu. Dann. Wie viele Hindernisse sind das so? Das sind fünf Hindernisse. Also nur fünfmal irgendwo rüberspringen. Nur vor allen Dingen. Das ist richtig anstrengend. Kann man das irgendwo machen? Mhm. Gibt es da irgendwo so eine Strecke hier in der Nähe? Nee. Keine Ahnung. Oh, ich würde das richtig also gerne machen. Das muss versuchen. ja richtig aufgebaut werden, die Hindernisse. Wollen wir, also wollen wir da mal hin? Bei dem Wasserhindernis und so, ne? Wollen wir da ist das mal? eigentlich dann wie so beim Waldsprung oder so, wo du dann richtig darauf achten musst, wie du da sozusagen rüberspringst? Also ja, wenn du zu tief im Wasser landest, fällst du hin und es fallen auch ganz viele Leute hin. Wie tief ist das Wasser? Hin. Aber fällt man dann automatisch hin? Ja, also, du kommst aus dem Wasser auch, Ich kenne nur, ich kenn nur die Videos. Das ist hartes Wasser oder was? <lacht> Nein, <lacht> das aber ist, man kommt halt nicht mehr raus. Das ist einfach, das ist sticky du bist Water. beansprucht und du hast diese Kraft dann nicht, dich so, da aus dem Wasser rauszuziehen. Ja. Da ist doch was drin. Okay. Also, ja, aber dann, man läuft ja trotzdem weiter, oder? Ja, ja man fällt hin, steht auf und läuft weiter. Krone richten. Genau. <lacht> Ich, ich finde, wir sollten zu sowas mal als nachts um halb drei hingehen. Dann filmen wir das auf unserem TikTok und auf dem Insta. Auf deinem TikTok? Ja, ja. Du? Auf <lacht> meinem TikTok oder auf unserem Insta und versuchen einfach mal gegen Inga zu laufen. Ja, machen wir. Ich fände das eine richtig coole Idee. Ich glaube, danach können wir auch keinen Podcast-Folgen mehr aufnehmen. Gibt es hier in Hamburg eine Strecke, wo man das machen kann? Ja, das kannst du auf jeder Tatanbahn machen, aber, ja, aber du mit Hindernissen. Halt die Hindernisse. Ach, die werden darauf gestellt. Ich dachte, ja, die werden darauf gestellt. Ich dachte, eine Bahn mit so Hindernissen. Nein, das gibt es Ich glaube, ich stelle mir das gerade viel zu cool vor. Das ist wie bei Olympia, da wird es ja auch einfach nur einfach aufgebaut. aufgebaut. Ja, aber so wie, wie kommt dann das Wasserloch da das rein? Das wird da reingemacht. Wie? Der Boden wird aufgemacht, da kommt Loch rein. Da ist doch dieses Loch, Mann, hast du das noch nie gesehen? Ja, da ist diese Schräge und das ist voll gefüllt mit Wasser dann. Meistens sind da noch so nette Blümchen angerichtet, stehen da so. Hast ja, du das noch man, nie gesehen? Ist das hier bei uns bei, 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 bei nee, der Bahn in auch? Nee, im gibt es das nicht. Okay. hat das nicht. Hast du da mal ein Loch auf der Strecke gesehen? <lacht> ja, ich dachte deswegen, vielleicht gibt es da irgendwie so, weißt du, klappen die es auf, ja, räumen da, das da, da kurz so raus. Laschen, oder? Da kannst du so dran ziehen. Ja, ja. Die sind aber da so zwischen, die muss erst mal so ein bisschen so, aufpulen. Das, das ist wie Rollrasen, du kannst ja. einfach wieder aufräumen. In aller Mühe gibt es das und das ist richtig ranzig, weil da ist dann so Regenwasser drin und da leben dann schon so Tauben drin. Das ist voll oh. wirklich, Mann. <lacht> Weil da ja. will man dann auch wirklich nicht reinfallen. Nee. Dann fällt ja, man hin, das ist aus der See eine Taube, wenn man so <lacht> im Mund drauf fällt, rennt man weiter. Ja. Genau. <lacht> Klar, was halt so passieren kann. So, ist das schon mal passiert? Nein. Nein, echt noch nicht? Nee. Ich hab mal gehört, ist dass dir das passiert schon mal passiert? Hast du schon mal eine Taube das? gegessen? Ich habe schon zwei, drei aus der See. Ach so, okay. In, in aller Mühe gibt es eine. 
Ja, da gibt es das. Aber Theo, da gehen wir hin. Du kannst das, also das, das machen ist wir. Dreckwasser, da muss richtiges Wasser rein, ne? Weißt du, warte, ich will kurz auch schon Das ist voll eklig, Mann. Wie, wie, wie nennt man das nochmal? Norm? Also äh, 2000. Ja, Nein, ihr lauft ja, Meter weil ihr, ihr lauft 3000, weil ihr seid ja. Ach, wir laufen natürlich 3000. Ja, ja. natürlich. Ja, na also klar. Wenn schon, denn schon, ne? 3000 Hindernis. Mhm. Warum ist es direkt 3000? Warum 1000 Hindernis? Ja, mehr? weil ihr könnt ja mehr als wir das Hindernis. Ja, aber wieso nicht 2100 oder so? <lacht> ja, so. Das reicht mir doch schon. Ja, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Männer, äh, Norm, ne? Deutsche Norm. Ja. Deutsche. Ah, du musst doch dein Alter angeben, Norm. ne? Ja, ich nehme jetzt das irgendwas hier. Ähm, Na? Nee, so nee, ist das nicht. 3000 Hindernis. Das ist mal wieder ähm, richtig gut vorbereitet. Hier Normkader und Richtlinien. Ja. Ich schau mal nach. Nehmen wir mal einfach hier. 2015 von, von 2015. Doch nicht. Ähm, <lacht> ja, ich finde das gerade nicht. Da muss eine Tabelle cool. sein. Da muss eine Tabelle. Ja, hier. Ach stimmt, du bist ja schon alt, du bist wirklich schon Männer dann. Ich bin Männer. Ah, ich bin ja. noch 19, ich, ich bin noch, ich bin, ist das Du bist 20? noch U20. Ja. Ach, ich bin dann schon bei den Männern. Ja, ja. nee, du bist U23 hey, hallo, ich oder bin so, auch bei den auch Männern. Männer. Du Arsch. <lacht> da ist das, das hier 3000 Hindernis. Wo siehst du? Ah, 3000. Scheine, Aber das ist 8 Welle. Minuten 24. Das ist WM-Norm. Ja, 9 Minuten. Das ist alles, das ist Frauen. Das ist. Ja, egal, das sind 8 Minuten 24. Theo, was ist deine Prediction jetzt hier im Podcast? Aber für viel, wie viel denn jetzt? Für 3000 Meter. Was ist deine Prediction, wie lange du brauchst? Halbe Stunde? <lacht> <lacht> Nein. Sag mal jetzt eine Zeit. Ich sag auch eine Zeit und dann gucken wir. Warte, Cooper-Test waren zwölf Minuten. Wie weit bin ich da gelaufen? Das sind, warte, das sind, das sind vier. Das sind, wie viele Runden sind das? Sechs? Ich bin so 6-7 gelaufen. 6-7 so. bin ich, glaube ich, gelaufen. Ja, ich auch, glaube ich. Okay, also 6-7 Runden haben wir 12 Minuten gebraucht. Wie viele Runden sind 3000 Meter? Also ich sag, obwohl... Eine Runde sind 400, ne? Ja. Also sag du mal als erstes. <lacht> Was machst du? Das sind ja ungefähr... Also ich sag, ich sag das sind 7 so Runden. 7,5 Runden. Für 7,5 Runden. 20 Minuten. Ich oh, kann es nicht einschätzen. Minuten. Mit Hindernissen. Ich glaube, 20 Minuten ist zu wenig. Ich glaube, 20 Minuten ist zu wenig. Ja, weiß, also, also, wenn du das hey, wenn du, 20 wenn du 6 oder 7 und 12 ich, gelaufen bist. Ist das schlimm? Ja, das okay, ist wenn du 6 oder 7 und 12 gelaufen bist, dann, dann schaffst du doch auch. Stimmt, ja, aber da, da, da habe ich noch Basketball gespielt. Ja, Nein, aber trotzdem. Also wenn du 20 Minuten machst, ja, dann, dann... Okay, dann sagen wir 19 Minuten. Dann sagen ich sage 15. 19 Minuten. 19 Minuten. Dann sagen wir 15. 15 Minuten. Also, ja, sagen wir 15 Minuten. Kommen. Okay, 15 Minuten. Wir müssen Minuten. Noch ein Ziel haben. 15 Minuten. Ich und Theo schaffen das unter 15 Minuten und qualifizieren uns für gar nichts. Nee, doch, ich werde für die Herzen. Für die Herzen. Ja, okay. Wir laufen für die Community, ja. Für die okay. Nachtis. Stark. Oder wir laufen beide 8 und machen zusammen 15 Minuten draus. Das sind ja dann 16 Minuten, fuck. Ich muss hier noch schneller laufen. Okay. Nee, wir, wir bleiben bei 15. Okay. Dann machen wir das jetzt die Tage. Wir laufen ja. die Tage. Das könnt ihr dann sehen. Und wo wollt ihr die Hindernisse herbekommen? Die bauen wir uns. Ich würde sagen, wir hüpfen <lacht> einfach so oft. Also wir hüpfen einfach ja. fünfmal, wir machen einfach so. eleganten Sprung. Ah, okay. weißt du ja, oder jemand stellt sich dann mit dem Gartenschlauch hin oder so. Oder mit einer Gießkanne und ist das Wasser hin. Oder jemand hält einfach die Hand so und springt einmal ja. rüber. Also. Ich kann auch Hürden dahin stellen oder so. Woher kriegen wir die Hürden? 
Die Na, sind in der, aus der Garage. Ja. Woher kriegen wir den Garageschlüssel? Von Anna. Stimmt, Echt die hat jetzt? Einen, ne? Anna hat einen. Ja. ja, dann machen wir das wirklich professionell. Ich ziehe dann meine Laufschuhe an. Ich habe ja mit Inga neue Laufschuhe gekauft. Ja, du ich ziehe meine Fast-Laufschuhe an. Ich kaufe mir neue Spikes extra. Nein. <lacht> ähm, ich nehme Inga Spikes. Ja, 38. Einmal, einmal, einmal die Fußschmerzen kann 38. ich mir gönnen. Das ist nicht schlimm. Ich habe 10 Nummern größer. <lacht> Ich glaube, das funktioniert ja, nicht. Ja, Theo, du passt da auch rein. Das ja. Machen wir. ja, okay, cool. Wir gehen beide in einen Schuh. Wir gehen beide oh. in einen Schuh. Wir können, auch, ja, wir können auch einfach, jeder benutzt so ein Bein und wir laufen das Ding wirklich als nachts um halb drei zusammen. Nee, aber ich würde sagen, dann ähm, ist das Nächste, was ihr jetzt von uns sehen werdet, wie wir die 3000 in 15 Minuten mit Hindernissen Wir nehmen laufen. einfach genau danach die Folge auf. <lacht> so, wir leben noch. Ja, meine Lunge macht... <lacht> nee, ich darf ja, ich darf ja mal Asthma-Spray benutzen, bei mir ist das kein Doping. Ja. Darf ich es auch schon davor auch benutzen, das wäre unfair, ne? Ja. Wenn ich schon davor immer im Voraus das einfach immer benutze. Okay, ja, dann machen wir das. So, ich, ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge. Mhm. Ähm, mit dieser schönen Challenge, die wir uns jetzt hier gesetzt haben. Und ja, Leute, äh, geht laufen, das ist gesund. Funky Fresh. Funky Fresh. Oh. Inga schon weggelaufen. Voll <lacht> 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 Oh Mann. So. Oh.